2: Educación convoca el ciclo de conversatorios en función de resignificar la escuela secundaria.
1: El lunes 30 se realizarán actos conmemorativos en toda la provincia, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de los y las maestras jardineras.
2: La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, Chile, reconoció el trabajo realizado en educación musical por el Gobierno de Santa Cruz.
1: El Instituto Doctora Elsa Barbería realizó en Puerto Deseado la primera reunión presencial de la Mesa Provincial por la Memoria de las huelgas Patagónicas.
2: Se realizarán conversatorios denominados acerca de las emociones y los afectos en la formación de la tarea docente para equipos técnicos de educación especial y secundaria.
1: La gobernadora Alicia Kirchner felicitó a las y los egresados de las Tecnicaturas Superiores en Administración Pública y en Gestión y Administración de Políticas Públicas.
2: Cecilia Velázquez felicitó al equipo técnico del INSET por el aporte constante de profesionales con vocación para transformar las realidades.
1: El Instituto Superior de Enseñanza Técnica incursiona en la educación virtual para llegar a toda Santa
2: Cruz. Docentes, padres y estudiantes trabajan en acuerdos de convivencia escolar.
1: Educación convoca al ciclo de conversatorios en función de resignificar la escuela secundaria. La licenciada María Cecilia Velázquez explicó que estos encuentros se tratan de una serie de cuatro conversatorios con reconocidos académicos que permitirán la reflexión a partir del diálogo sobre la escuela secundaria en la actualidad.
3: Bienvenida Adriana, doctora Adriana Pugros, siempre para nosotros aquí en la Comunidad Educativa de Santa Cruz es un honor Tener tu palabra, tu sabiduría. La mayoría de nosotras hemos estudiado con tus libros, con tus investigaciones. Para nosotros siempre es una un gran alegría y un honor y un, pre, un prestigio poder recibirte. Como decía la profesora Norma Benedetto, dentro de un ciclo de, de conversatorios que van a acompañar un proceso de transformación en, en, en el nivel secundario que seguramente en muchos casos viene a completar, en otros a promover, en otros a provocar acciones que en algunos se vendrían haciendo, en otros quizás se van a desatar y en otras quizás van a comenzar a evaluar y a pensar cómo dirección. Así hay aquí de la decisión en el Consejo Provincial de Educación dentro del gobierno de la provincia de avanzar también en la política nacional hacia un objetivo que tiene, una, está inscripto, en nuestras leyes tanto nacionales como provinciales, que es la de avanzar en la transformación del colegio secundario. Ahora, creemos absolutamente que para poder avanzar en esa transformación debemos poder acercarnos por lo menos a algunos conceptos vinculados a grandes dimensiones que hacen al marco o al cambio de paradigma. Hoy Adriana nos va a acercar con esta temática Fisuras fundantes y desigualdades actuales en la educación secundaria, es un, es un temón, a propósito del próximo 25 de mayo, Adriana también. Adriana tiene un, una, una, un libro precioso en donde está el pantallazo de la historia fundante de, de la educación en la Argentina y en América. Así que creo que estamos en las mejores manos para empezar a pensar esto que a nosotros nos promueve particularmente, que es un, un colegio secundario que hace muchos años ya es obligatorio. Que hace muchos años está pensado desde la pedagogía como una posibilidad y una oportunidad para todos y todas, incluyente, pero que en muchos aspectos resiste con una estructura que refleja viejos paradigmas o antiguos paradigmas. Creo que más que nunca necesitamos podernos darnos la oportunidad de repensar y resignificar el sistema en general y en particular en nivel secundario. Es un momento en la que avanzan en construcciones precarias de sentido el eficientismo, el fascismo, el odio y creo que siempre la bandera de la humanidad que se contrapone a todos estos planteos ...tiene un lugar de privilegio en la escuela pública.
2: El primer encuentro se dio el 24 de mayo... ...con el conversatorio... ...Fisuras Fundantes y Desigualdades Actuales... ...en la Educación Secundaria... ...a cargo de la doctora Adriana Puigros, ...destinado a supervisores, equipos de gestión... ...y docentes de nivel secundario y sus modalidades.
1: El 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes... ...y de la Maestra Jardinera... En homenaje a la pedagoga Rosario Vera Peñalosa, la directora provincial de Educación Inicial, profesora Alejandra Godoy, adelantó que el lunes 30 se realizarán los actos conmemorativos en jardines de infantes de toda la provincia.
2: En diálogo con el programa de la red provincial de radios socioeducativas Conexión Race, la profesora Godoy comentó que se presentarán números musicales y artísticos preparados en los jardines... ...con el protagonismo de niños y niñas, quienes también recibirán regalos conmemorativos por la fecha. Como 28 de mayo cae sábado, vamos a realizar
0: en Río Gallegos, como así también en todas las localidades de la
4: provincia... ...el acto protocolar. Aquí en Río Gallegos lo vamos a hacer en las instalaciones del CEPAR a las 15 horas... Vamos a, a tener la presencia de todas las banderas de ceremonia, de todos los jardines de infantes, tanto públicos como privados, para que nos acompañen ese día tan importante, con autoridades, con directoras de jardín, con jubi docentes jubiladas, con, con que han hecho su, toda su carrera dentro del nivel y que hoy se encuentran jubiladas, que también las vamos a invitar, con los padres, obviamente con los protagonistas principales que son los niños. También en ese día nos va a acompañar la banda de música de la policía, para condecorarnos con sus canciones, y bueno, y ser un día festivo en realidad. Y también, bueno, eh, dentro de un acto protocolar vamos a tener la historia de Rosario Vera Puyalosa, por qué conmemoramos ese día, y con la participación de varios numeritos artísticos que han preparado cada uno de los jardines de infantes, tanto para el acto protocolar, que es el día 30, y en virtud que en Río Gallegos tenemos 18 jardines de infantes, más todos los jardines de gestión privada y los maternales, nos hemos dividido en tres días posteriores al acto protocolar. Quiere decir que el día 31 de mayo, 1 y 2 de junio, vamos a tener actividades con ocho jardines por día, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, también con todos los números artísticos que van a preparar los jardines de infantes como regalos a todos los niños que estén presentes ese
1: día. Godoy celebró también el crecimiento del nivel de educación inicial, reflejado en acciones como la inauguración del Jardín de Infantes número 70, ...y las Jornadas de Prácticas Acuáticas... ...organizadas de manera articulada... ...con la Dirección de Educación Física.
2: La Escuela Provincial de Música Resi ...participó de una actividad organizada... ...por la Orquesta Sinfónica... ...de la Universidad de Magallanes, Chile... En el encuentro se reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Santa Cruz en educación musical y el desarrollo de las orquestas en la provincia, así como el trabajo proyectado al mundo desde el programa Glaciares en Concierto.
1: La directora general de Educación Artística, profesora Viviana García Pacheco, comentó que tuvieron la oportunidad de presentarse ante jóvenes estudiantes y público local en una masterclass, lo que pone en valor una política pública educativa que se sostiene y se proyecta en lo educativo, artístico, comunitario y cultural. Así que estamos programando todo este año de
5: capacitaciones. Y, y bueno, y además los chicos de la Sinfonieta, o sea, les invitó a Sinfonieta. Sinfonieta es una orquesta de cámara pequeña. Fueron dos fototraversas, un clarinete, uno voy y el director Mariano Mos. Trabajaron juntos tres días, hicieron el concierto final el día 20 de mayo en la iglesia María pero después los invitaron y, y, y dieron una masterclass a chicos de escuelas de allí de Chile y contaron cómo habían empezado de pequeño y cómo la música le había cambiado a la vida y cómo nunca pensaron este, que iban a tocar instrumentos, que iban a ser docentes. Yo también quería destacar el tema de, los, de las familias, ¿no? Porque a mí me pasa que yo todavía voy a los conciertos y veo a muchos papás que se reemocionan de ver que su chico toca el violín o que su hija toca la flauta traba. algo tiene el instrumento musical y la música que genera ¿viste? que genera el, no sé será porque tiene que ver con que hasta los mismos, los mismos padres o grupos de crianza piensan que su hijo no va a tocar nunca un instrumento que no va a tener ese dolor y sin embargo lo ven y está en conjunto y la verdad que se reemociona y nosotros
2: también en diálogo con Conexión RACE, el programa de la Red Provincial de radios Socioeducativas, Viviana García Pacheco evaluó que es significativa la inversión en capacitaciones y creación de nuevas sedes para que más estudiantes se sumen a orquestas y coros que promueve el Consejo Provincial de Educación.
1: El Instituto Doctora Elsa Barbería estuvo presente el pasado viernes en la primera reunión presencial de la Mesa Provincial por la Memoria de las Juegas Patagónicas. Al respecto, Alicia García, a cargo del Instituto, señaló que la jornada de trabajo fue organizada por la Mesa a los caídos por la libertad de Puerto Deseado.
6: La verdad es que bueno, fue una linda experiencia volver a encontrarnos de manera presencial con los integrantes de las distintas localidades que conforman la Mesa Provincial por la Memoria de las Huelgas eh, del 20 y del 21. Allí también estuvieron presentes hijo de Osvaldo Bacher, Esteban Bacher y el nieto de Albino Argüelles, que es uno de los dirigentes fusilados, y Rullero y Tomás Ruggeri, que también es nieto, descendiente, de, bisnieto de un fusilado durante las huelgas. Se transitó dos instancias, una fue de exposición con presencia de la comunidad y luego una reunión a puertas cerradas con todos los integrantes de la mesa provincial. Estaba la, un representante por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Nadia Estrada, y en mi caso... ...en representación del Consejo Provincial de Educación... ...se trazaron de alguna manera las líneas de acción... ...para el presente año y se acordó una nueva reunión presencial... ...para el mes de agosto de este año.
2: La licenciada Alicia García indicó que en el encuentro expusieron... ...para la comunidad de Puerto Deseado... ...las diferentes actividades realizadas en las localidades santacruceñas... ...y también sobre las acciones realizadas... ...y las previstas para el presente año... ...por parte de las Secretarías de Estado y el Consejo Provincial de Educación... ...y que la próxima reunión se realizará a fines de agosto en Puerto San Julián.
1: La Directora General de Educación Artística, profesora Viviana García Pacheco... ...adelantó que en articulación con las Direcciones Provinciales... ...de Educación Técnico-Profesional y de Educación Secundaria se organizan dos encuentros a cargo de Jorge Araujo, ex baterista de la banda de rock Divididos, destinado a estudiantes, músicos invitados, que se realizarán los días viernes 27 y sábado 28
5: de mayo en Río Gallegos. Queríamos anunciar nuevamente una segunda clínica de batería a cargo del baterista Jorge Araujo, ex baterista de Divididos, con amplia trayectoria y participación como integrante de Lito Vitales, cuarteto, como integrante de Divididos, con participación en el escenario con Fats Fernández, con múltiples artistas muy reconocidos acerca a nuestra localidad a río Gallegos para dar una charla motivacional en las escuelas técnica industrial 4 acerca de cómo podemos hacer en, inclusive en la educación técnica y en los talleres que tiene a disposición la educación técnica y la escuela técnica por ejemplo palillos por ejemplo confeccionar algunas partes de los elementos de la batería, como una forma de abrir ahí una línea artística dentro de las escuelas técnicas. Eso va a ser el día eh, viernes 27 de mayo a las 16 horas. Y el día sábado 28, el músico Jorge Araujo eh, va a dar una charla abierta dedicada a estudiantes del secundario 40, que es un secundario orientado en música, pero también está invitando a a otros, a otros estudiantes de, la, de los colegios secundarios, a esta charla abierta de cómo, del ejercicio de tocar la batería, la postura del cuerpo, cómo grabar, cómo grabar producciones, pero luego finalmente va a concluir estas clínicas de dos días con un concierto con músicos locales, bajistas, guitarristas, estudiantes, que junto con Jorge van a hacer, como dicen ellos, en la, en la jerga del rock una sapeada.
2: El viernes 27 de mayo en el industrial número 4 a las 16, el músico Jorge Araujo brindará una masterclass motivacional para estudiantes de escuelas técnicas orientadas al desarrollo del arte con el propósito de dar a conocer sobre la relación entre el fabricante Luthier y el músico para desarrollar instrumentos que sean contenedores de las necesidades artísticas de cada ejecutante.
1: El sábado 28 a las 14.30 horas en el colegio secundario número 40 se dará una clase sea abierta de batería para estudiantes De escuelas secundarias Músicos invitados Y concluirá con un encuentro de músicos en vivo Que compartirán improvisaciones Con estudiantes y músicos invitados
2: Convocan a miembros de equipos técnicos de educación especial y de orientación escolar de nivel secundario a participar de un ciclo de conversatorios sincrónicos denominado Acerca de las emociones y los afectos en la formación de la tarea docente coordinado por el licenciado en psicología Daniel Korinfeld de la Universidad Nacional de Lanús.
1: La propuesta busca generar un espacio de reflexión y análisis crítico de las distintas dimensiones que inciden en las intervenciones y sus formas de abordaje desde los equipos técnicos y de orientación escolar respectivamente. Todo esto desde una perspectiva institucional e integral para la articulación y consolidación de políticas públicas de inclusión y derechos, y el desarrollo de estrategias y herramientas para la acción técnico y pedagógica.
2: La jornada será el jueves 26 a la hora 18. ...con la disertación de la licenciada en Psicología de la UBA... ...Ana Kurzbart... ...y los interesados podrán inscribirse en el link disponible en la web... ...educacionsantacruz.gov.ar
1: Se llama inscripción para la cobertura de cargos... ...en el Instituto Provincial de Educación Superior... ...y el Instituto Provincial Superior en Arte de la ciudad de Río Gallegos... ...para cubrir horas cátedras correspondientes al profesorado de Educación Primaria y al profesorado de teatro, respectivamente.
2: Las y los aspirantes podrán descargar la ficha de inscripción que se encuentra en la web educacionsantacruz.gov.ar. La documentación solicitada junto con la ficha de inscripción se recepcionará en la Dirección Provincial de Educación Superior, ubicada en Perito Moreno 236, segundo piso, los días 26 y 27 de mayo.
1: Santa Cruz cuenta con 142 egresados de las Tecnicaturas Superiores en Administración Pública y en Gestión y Administración de Políticas Públicas. Los nuevos profesionales fueron felicitados por la gobernadora Alicia Kirchner, quien destacó que se desempeñarán generando importantes aportes a la modernización de los procesos administrativos.
7: La capacitación es fundamental. La capacitación abre puertas. Ustedes que hoy recibieron su certificado y los que nos están escuchando vía video lo saben. Es súper importante. Yo estoy segura que más allá del título, ahora surgen y las ideas. ¿Por qué no mejoramos esto? ¿Por qué no cualificamos esto de esta, de esta manera? Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Formar para crecer. Pero también para crear, no simplemente tengo un título más que bárbaro, esto me va a significar, qué sé yo, un estímulo económico, puede ser, o, o arribe a este lugar. No, me significa la posibilidad de crear oportunidades para la gente que trabaja conmigo, para mejorar el servicio a la comunidad, porque hay muchas cosas que, al hacer esta formación, nos vamos dando cuenta cuántas cosas más podemos dar. Y esas capacidades las tiene cada uno de ustedes, pero la posibilidad de la formación les permite hacer ese eureka, ¿no es cierto? Sí, puedo hacer esto, puedo mejorar esto, puedo facilitar lo mismo. Tengo que felicitar a los intendentes también, que aceptaron el desafío de construir junto con nosotros una capacitación que llega a 242 personas. 142 se reciben hoy, 100 más el próximo semestre. Y vamos siempre por más, porque lo más importante en el desarrollo de una provincia es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano... Lo tiene la posibilidad cada habitante que vive en nuestra provincia. Ustedes hoy con esta posibilidad, otros con otras posibilidades.
2: La doctora Alicia Kirchner encabezó el acto de colación de los técnicos superiores en la Administración Pública de Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Río Turbio, 28 de noviembre, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos.
1: Durante la entrega de títulos a egresados de las Tecnicaturas Superiores en Administración Pública y Gestión y Administración de Políticas Públicas del Instituto Superior de Educación Técnica, INSET, la titular de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, destacó que las y los nuevos profesionales se reciben con las herramientas necesarias para imaginar un futuro mejor por medio de trabajo conjunto.
2: Cecilia Velázquez felicitó al equipo técnico del INSET remarcando el aporte constante de profesionales con vocación para transformar las realidades y fortalecer las políticas públicas en las diferentes localidades.
3: 142 estudiantes que egresan, 100 que van a egresar con herramientas para trabajar y fortalecer las políticas públicas en cada una de las intendencias en el estado provincial y en donde estén trabajando o vayan a trabajar para imaginar en conjunto un futuro mejor para nuestro pueblo, de esto se trata para eso es la ciencia para eso es la tecnología para eso es la formación de administración también quiero decir dos cosas más la primera es que aquí también el ministro Leandro y también la ministra Claudia Martínez aquí está Julia, que también acompaña en este esfuerzo, porque siempre están muy pendientes de quienes de ustedes están egresando, para tenerlos en cuenta, para pensar con ustedes, así que también agradecerles a ellos, esto es una política interjurisdiccional y también interna y de articulación o integral dentro del, del Estado, creo que este también es el paradigma que ustedes han aprendido es juntos, pensando juntos y no hay problema que no se pueda resolver si lo hacemos juntos, juntas y juntas. así que muchas gracias, gracias a todos los que han as asumido el desafío, el truncado en, deseado, en cada una de las localidades y bueno, abrazarlos y decirles que siempre va a haber una Santa Cruz que se va a transformar y va a ser más pujante porque hay un pueblo hay un conjunto de jóvenes y jóvenes como digo yo, que están dispuestos a asumir este desafío felicitaciones a todos y los abrazos del corazón y muchas gracias acá donde no me quiero quedar corta Alicia quiero que no se pongan celosos los demás pero quiero felicitar al equipo del INSET el INSET es un instituto terciario que trabaja quizá muy silenciosamente muy silenciosamente pero que aporta muchísimos profesionales y técnicos a la provincia en geología en este caso en administración así que quiero felicitarlos a Rodrigo siempre lo reto más que lo felicito, no sé, es una costumbre pero ahora los voy a felicitar y agradecerles realmente a todos Linceta, su director, el esfuerzo. Muchas gracias.
1: Velázquez enfatizó que siempre va a haber una Santa Cruz en condiciones de transformarse a partir de la vocación y el trabajo de un conjunto de jóvenes dispuestos a asumir ese desafío.
2: El director del Instituto Superior de Enseñanza Técnica de Santa Cruz, ingeniero Ariel Ortiz, resaltó el trabajo realizado durante estos últimos años que permitió que, pese a la pandemia, se pudiera continuar con la propuesta de las Tecnicaturas Superiores en Administración Pública y Gestión y Administración de Políticas Públicas, que nació en el año 2019.
1: Ortiz recordó que el instituto cuenta con una matrícula de 3.500 estudiantes y un espíritu muy federal y que hoy en día ya hay un centenar de egresados del mismo trabajando en la actividad socioproductiva de la provincia. Además, adelantó que la institución incursionará en la educación virtual para llegar a otras localidades más pequeñas, donde aún no tiene sede.
8: Muy emotivo el trabajo de estos últimos años. A pesar de la pandemia, pudimos continuar con esta propuesta que nació en el 2019, que es... ...capacitar a los empleados públicos del ámbito provincial, municipal y nacional... ...para jerarquizar la función, para como decía la gobernadora... ...traer nuevas ideas, nuevos proyectos a la gestión para llegar a más santa ...con mejor atención. Muy contentos del instituto, esta es una de las tantas carreras que tenemos del instituto... ...y como han visto en este acto, un instituto muy federal... ...que llega a todas las localidades de la provincia. Hoy con ocho carreras, esta es una... Y también estamos incursionando en la educación virtual para llegar a otras localidades más pequeñas donde por ahí no podemos estar como sede. Así que, bueno, contentos. Este año con una matrícula de 3.500 alumnos que iniciaron y que gran parte de ellos continúan. Así que, muy contentos por estos logros. Esto es, estos 142, dentro de otros 100 egresados que están activamente en la actividad socioproductiva de la provincia. Así que, para formar parte de este proyecto, contento con el equipo de trabajo, con encontramos, los profesionales que acompañan y pesar a pesar de todas las dificultades que nos traen estos tiempos, seguimos adelante para la formación y especialización de nuestros chicos. Nada más que agradecimientos a todos, a todo el equipo y felicitaciones a todos los chicos que han egresado en estos días.
2: El ingeniero Ariel Ortiz manifestó su alegría de ser parte de este proyecto y del equipo de trabajo, conformado por buenos profesionales que acompañan y a pesar de todas las dificultades de estos tiempos, siguen adelante para la formación y especialización de nuestros jóvenes, con el compromiso puesto en el proyecto de impulsar el desarrollo de Santa Cruz.
1: El Consejo Provincial de Educación impulsa políticas públicas orientadas a prevenir, detectar e intervenir en situaciones o problemáticas escolares. En ese contexto, la coordinadora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral y responsable del Área de Convivencia Escolar del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Inés Muñiz, amplió el concepto de bullying.
4: El, el bullying en el en que estallamos en
5: acoso sostenido ¿qué quiero decir con sostenido? quiero decir que se
4: sostiene en el tiempo, entonces tenemos acoso escolar, opciones que no se sostienen en el tiempo y acoso escolar sostenido vaya, todo solamente estamos trabajando en dos situaciones a la noche, el
6: resto de las situaciones que también son de acoso escolar, si meta...
2: La licenciada Muñiz agregó que se encuentran trabajando en los acuerdos de convivencia escolar donde participan docentes, padres y estudiantes y subrayó que cuando se le da la voz a un grupo de personas, esa gente se siente diferente y puede hablar con más tranquilidad, pensar junto con los otros y llevar adelante un plan de convivencia lo más sano posible.
1: María Inés Muñiz manifestó que cuando los padres sienten que sus hijos están atravesando algún tipo de hostigamiento, deben averiguar de qué tipo es. Y si ocurrió en la escuela, deben ir a hablar con las autoridades del establecimiento o escribir al correo electrónico convivenciaescolar.santacruz.gmail.com
0: Nacionales. El ministro de
2: Educación de la Nación, Jaime Persic, encabeza la tercera reunión regional de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que se celebra en modalidad presencial en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina.
1: La actividad se extenderá hasta el mediodía del viernes 27 y tiene por finalidad el seguimiento de los avances y desafíos relacionados con la consecución del cuarto objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.
2: El Ministerio de Educación de la Nación realizó el primer encuentro de capacitación dirigido a coordinadoras y coordinadores escolares de todas las jurisdicciones del país asignados al operativo PISA Digital 2022. Fueron en su mayoría equipos directivos de más de 200 escuelas en las que se llevará a cabo la evaluación, además de referentes de nivel secundario y de las áreas de evaluación de las jurisdicciones.
1: Las actividades se diagramaron en dos jornadas y tenían el objetivo de abordar los procesos y herramientas específicas de esta prueba que, por primera vez, se realizará en computadora desde una plataforma digital, reemplazando al formato de papel y lápiz con el cual se solía responder en las ediciones anteriores anteriores. Para el operativo se utilizará un software específico provisto por el equipo de PISA, sin necesidad de conexión a Internet.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia, aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz, Ministerio de Educación de la Nación y portales educativos una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.